0: 这是我来给大家分享，是一个临时起意的分享。因为现在是八月底，啊、呃，又到了一年要挑选手账的时候。每年的八月底 ，Hobo 就会出新的一年的所有的手账封皮。所以我刚刚就是在挑选我明年的手账的时候，突然想起来这个话题，就蛮想跟大家分享一下的。我人生意义上的第一本手帐，好像是在高中的时候，我有个同桌，他送给我的一本很小的一个手帐本，然后那个基本上都是，呃，月日历还是周日历的，就是它不是特别的多，小小的一本，其实挺像我后面用的那个 Hobo 的感觉。那个时候我就记得会在上面写。很多很多的东西，就是我记得我有段时间回家还翻出来看了一下，有一些计划，比如说我今天要干嘛，然后也会有一些我的一些小的，嗯，少女情怀，对，然后那个是高中的一本，再后面我去写手账，就是到了在大学的时候，应该在一五年的时候，我自己买了一个手账本，那个是我人生意义上的第一本手账，它是台湾的一个品牌，叫朱友。它是一个自填式日期的手账，就是上面是没有固定的日期，你想写的时候就可以在上面填上日期，然后再写。它的大小应该是 B6 的，就是比我现在用的 Hobo 的 A6 的要稍微大一点，但它又不会特别的大，就是一个。蛮合适的，我觉得新手还蛮适合去写的一个手账本。那个时候好像我就当日记去写的，因为我到现在我的手帐也不是那种拼贴类型的，就买太多的胶带对我来说会有一点负担。就是想它怎么去拼贴，怎么去。我写手帐的初衷好像也是为了去记录生活。小时候好像没有写日记的那种想法，就是好像那个时候。我也忘记为什么了，好像会想写，但是你也会觉得不是那么的安全，自己是没有一个特别的稳定的空间去存放的。然后等到大学那个时候，觉得好像还蛮想去做一些记录的，就像我记得刚开始跟琪琪。做这个电台的时候，也是为了从声音的角度去记录一下自己的生活状态。我真的特别喜欢记录自己，然后那个时候就开始写手账。刚开始的时候，我记得那一本大概应该可以写一百天左右，那一本我差不多用了一年。然后在第二年的时候，我就继续去买了一本自填式日期的，但是那个要大一点。我记得应该是有。A 5那么大，就还蛮大的。就是你想象觉得好像 A 5不是很大，但是你写起来就会觉得你根本没有那么多的内容要去写。那个时候我好像基本上就是两三天会写一篇。再接着就是我当时的一个室友，他也在写手帐，然后他当时是买了一本 Hobo 的春季，我还记得是春季篇，就是四月份出的那个版本。我当时就觉得啊，好好呀，因为他是一个。固定日期的，就是它每页上会印上它的日期，因为它的纸是那种八川纸，就特别薄，所以它一年三百六十五页，其实也就是一个蛮小的一个本子 ，A 六的嘛，就差不多你手掌那么大，然后那个厚度可能也就不到两厘米，特别的方便。而且这种固定日期对我来说就特别有一种魔力，因为我记得我之前看一个手账博主还是谁有说过，就是自填日期的话，也就意味着你。就需要把这一页把它写掉，而那个当时那个博主说的是，他喜欢的是另一个牌子叫鱼白，因为他会觉得说。当这一页是有日期，但是你没有写，那说明这个空白本身它也是有意义的。我当时就被这种概念深深的吸引到了，我就觉得说啊，真好，就是我可以用这样的一个本子去记录我的生活，就算不记录的话，那空白本身也是一种记录。然后就开始我的手账的使用。嗯，我的手账使用习惯其实。嗯 ，Hobo 是一个日本的品牌，然后他们家就是做手账以及相关的一些文具周边做的比较多。嗯，还会有一些大家如果入坑手账的话，嗯，比如说一些更加偏重于效率的呢，那可能会用国誉自我，然后像那种旅行的话，可能会用 TN， 然后这种一日一夜的，目前好像也会有挺多品牌在出的，但是我用的比较多的，我今年应该是。Hobo 的第六年，所以我正在给我的第七年挑选手账封皮，因为它的本心其实都很固定，就是你要想你明年要用什么样的壳，然后这个还挺有意思的，因为它每年的封皮也都特别的好看，所以你就会花很长的时间在挑选。当然也有人他会就是同一个封皮，然后你就只是把中间的内心换了，我觉得这样还蛮有意义的。我之前的那个室友，我记得他当时就是在第二年的时候只买了内心，就是还是用他第一年的那个封皮。我觉得这样看起来也特别的，就是等到过了很多年之后，因为它的那个本心上面会印这是哪一年的，然后到时候你把它放在一起，就特别的有那种历史感吧。而且很有意思的是 ，Hobo 它那个纸会容易透嘛，所以一般会有一个垫板。我的那个垫板就是一张。特别搞笑，是我一个朋友，他当时送我的，他们学校的东南大学的明信片，我到现在还在用。就是这个这张明信片好像用了有四五年，就是它上面已经有特别多的痕迹。对，但是我的封皮是每年都在换的，因为我就比较热衷于挑选这个。呃，我个人的手账使用习惯是我所有的手账配置就是一本 Hobo 的一日一页是 A6 的，比较小。因为我之前有说过，我当时用那个 A 五的真真的压力很大，而且那个是就不用每天都写，但是还是压力很大。但是 A 六的其实特别的短，你就会觉得你随便写几行字，可能一两百字你就可以把这一天简单的写完了。啊、呃，我还有一本五年日记，就是我之前也有写过，嗯，好像是一个国产的一个牌子的五年日记吧。那个就是它每天会有一个问题，然后你可以回答。那个我好像是先写了一本三年的，写完之后我觉得好像有点。呃，想要去写多一点，我就买了一本五年的，但好像写了一年没写完，然后我就爱上了别的品牌，然后我又去买了一本 p a p e r b l a c k s 的五年日记，那个就是有一点大，我其实现在觉得那个稍微有一点点大了，我后面再说这个五年日记的事情。我现在主要写的就是这本一日一夜。在我今年工作之后，我又买了一本 Hobo 的 Weeks， 就是它更偏向于一些计划的。因为那个时候我会想，有的工作它可能不用今天写，就是它可能是呃，比如说现在是八月底，我可能九月中旬有一个任务要完成，然后十月份有一个什么学习计划需要去做。这样的话，有 Weeks 的话，我就可以翻到内页，然后把它标注在那一块，我觉得还蛮好用的。呃，这是我今年买了这个，但是这个就会有一个很大的问题，因为我是有寒暑假的人，在寒暑假的时候，我就是直接不工作摆烂的状态，然后就会有好几个月的空档期，所以我明年就不打算继续用 Hobo Weeks 了，因为我觉得好像我没有那么多的需要，我会想着把这个部分转移到电子的上面，就是标注在自己的日历或者是我的一个待做的事情的一个清单。呃，我的一日页的用法其实也很简单，就是每天就是会把呃今天要发生的一些什么事情简单的写下来。我有一个推荐的用法是，就是我会把每一页，就是今天发生的一个很大的事情，会用一个大的标题，用那种马克笔写一下，或者是用一些花体字。这个大家可以去简单的学一下 POP。POP 的话，其实也不用。我是有参加一些线上课程，但是我后面觉得其实也不用那么复杂了，就是你就直接去买那个那种斑马呀或者无竹的那种马克笔，然后你去微信读书搜一下 P O P 那个文字，它就会有很多的书，你就简单的掌握一下，就写的时候去学也可以的。然后再贴一点，嗯，胶带什么的，胶带也可以直接买分装的就好了，因为你买整卷的根本用不完，就是即使你再喜欢的胶带，你买了一整卷就也会。厌烦的，所以我基本上好像每年会买一到两次胶带分装，每次可能买一个五六十块钱就够你用一整年，甚至还会有多的。这个我觉得还是一个蛮方便的一个使用用法，而且你每天把一个你今天生活的一个重点，或者是你今天最有感触的一个事情，可以把它提炼出来写成标题。我觉得这个过程还挺有意思的，而且等到你事后回顾起来的时候，看的也特别的方便。比如说，我今天刚刚在录这个音频前，我就打开了一下我之前的手账的记录。我应该是从前三四年开始，我每一年就是在。元旦的时候会去把我旧的一年的厚本会整个的翻一遍，后面就变成了会把每页拍下来，然后导进那个视频剪辑软件里面，然后把它每页设置应该是 0.02 秒吧，然后这样的话一年下来也就15秒左右就可以发在微信朋友圈里做一个纪念。我这一年的生活就这样的。囊括进去了。就虽然那些手账是摆在我的家里，但是那个视频是在我的电脑里。有时候你就打开，然后你随便暂停一下，就是这一页的人生。我刚刚就看了一下，我两年前的这一天我在干嘛？三年前吧？哎，四年前，一八年的这一天，就是八月底，好像也是我面临开学，然后我写的标题就是我又开始审视自己，因为我好像又在熬夜，并且没有做什么特别认真的事情，然后就有一点焦虑，就特别搞笑。然后我今天好像。有一些类似的心情吧，对，然后还挺有意思的，就是你这样把它记录下来，并且如果有机会的话，你可以在年底的时候，或者是在一些特定的时间，比如说你的生日，或者说有一些特殊的纪念日，你回去看一看，我觉得还是一个蛮好的。并且就像我之前有提到的，就是即使你是空下来的，那这段时间的空白也是特别有意义的。此外 h u b b 其实它还有一些其他的一些功能，这也是我决定明年不用 Weeks 的原因，就是因为我发现它前面其实也有它的日历，我就可以把一些该做的事情标注在前面的部分。后面呢，它会提供你一些，比如说，呃，今年的礼尚往来的清单，你可以在上面写你收到哪些人的礼物，然后你送出去哪些礼物，还会有一些，比如说。呃，我的一百就是你今年看了什么事情，或者是怎么样的东西，你都可以写出来。它有一百个，我记得那个最完美的离婚里面，就是那个男主人公，他就每一年会在最后会列一下他最喜欢的什么东西。我觉得还挺有意思的。虽然我每年都没有在认真的列，我前年还是大前年，当时是列了我一百个最喜欢的 CP。好像我现在想想，我好像也一年也磕不了那么多 CP， 但是我就还挺认真的写了一下我的哦 Top 十，然后还有。最喜欢的书 top 式这种，对，就还挺有意思的。然后它会也有一些方格纸的，就是你可以随便写的时候。我一般每年刚开始的话，会写上我今年的新年计划，然后在。每年结束的时候，会在它的旁边那一页去反思总结一下今年完成了怎么样。而且这个特别有意思的是，你真的需要去面对你的生活。我记得我在今年写计划的时候，就看了一下我前面几年的计划，发现我每年的计划都差不多就是那一些，但是似乎就是总有一些没有完成的地方，所以它会不断的被写下来。但是你说这样有意义吗？我个人觉得还挺有意义的也，也好歹我也算是不忘初心。虽然好像每一年都在做一些重复的事情啊，有点类似西西弗斯的石头，但是你推石头的过程本身也很有意思，对吧？我想再聊一下 Hobo 的那个封皮。其实我现在总共有六年，应该有两年是我买的其他品牌的封皮，就是我觉得比较好看，然后剩下的都是从。淘宝的那个地方买的，我记得我的第一个封皮就是它一个纯色的，就是它会有基础款跟一些花哨的款式，然后还会有一些限定款，比如说今年的那个限定款，其实我还蛮想买那个海贼王的那个，我觉得还挺帅的，而且它是大红色底上面是一个路飞，对，但是那个要等到十月份。我后来想一想，就是你每年挑封皮的时候，都会有一种期待吧，或者是你会有一些。预期，我记得我第一年选的是一个我我就是很喜欢的一个颜色，好像是一个蓝色的封皮，就是一个很简单基础的，但是它确实很好用。等到第二年的时候，我就会想买一些不太常见的款式。然后 h o b o 它也有一个特点，它就是每年八月份，应该是八月一号还是几号开始，它会每天发布一款封皮，然后一直到二十五号还是。嗯，哪天的时候他就会把所有的全款都放出来，这个时候你就可以开始选飞。对我刚刚就是盯着那个界面，我会把它放在我们的文字部分，大家也可以去看一看。如果有你喜欢的，如果你想要去尝试手账的话，我觉得 Hobo 还是一个蛮不错的选择。如果你能够坚持下来的话，其实你不坚持下来也没关系。而且每个人的手账使用方式都很不一样，就像我说的，我自己会去写一些文字的部分，但是也有一些人他会选择每。每天画画，因为后部的那个纸是那种八川纸嘛，它其实你用水彩画的话，它也不会晕染到第二面，这个还是蛮好的。我也见过很多人，他会拼贴，就是他不太会写字，但是他会去每一天有手账本的这个时间，他就可以去做一些剪一些胶带，或者是把一些他喜欢的图案打印出来，然后贴在上面，也很减压。我觉得对每个人来说都还挺不一样的。我忙的时候就会拿马克笔写几个大字，比如说今日无事，或者说今天怎么怎么样了，所以我不太想写手账，然后就是这样，每天晚上大概把所有的事情忙完，然后把我的手账本掏出来写下我今天一天发生了什么，这个过程还挺治愈的耶。接着说回我们的封皮，我觉得它每一年的封皮就是除了比较好看之外，你就会觉得有很多。自己的一些期待或者是怎么样，我到现在这么多年，好像我最喜欢的一个封皮，是我在一八年的时候买的一本，就是它是一个澳大利亚的地图，因为我之前的专业是地理信息科学，它其实就是一个画地图的。一八年是我从。本科毕业，然后去研究生，就是去到了一个新的专业去学习。我当时觉得说啊，这好像就是一个新的世界。我当时一下子看到那个封皮，我就被吸引住了，然后我就去买了它，就特别的，现在也是一个特别耐看的，对。然后我就会觉得说，那一年我就会期待自己可以去新的世界做一些什么事情。后面每一年其实都不太一样，所以现在就进入到了我今年的纠结，因为我一开始看上的是一款。呃，有一个黄色底的，上面有两只蝴蝶的，还挺可爱的，然后也比较清新。但是因为它有蝴蝶，蝴蝶是我不太喜欢的元素。我刚刚又仔细的看了一下，我觉得另外有一个小象的也特别可爱，而且就是我感觉我老是在赋予一些意义，也许他们就只是一个你喜欢，然后你怎么怎么样就可以了。对，但是我就特别喜欢赋予意义，于是乎我可能会在那个里面进行一些纠结。我应该不会去买纯色的了，因为感觉过了那个年龄段之后，我就更喜欢一些花里胡哨的东西。如果你是一个 Hobo 的使用者，你也可以在评论区跟我分享一下，你今年打算选什么款？我觉得这个还挺有意思，因为每年差不多都是九月份开始售卖哦。还有提醒大家，如果要买的话，可以考虑在双十一的时候买，因为自从一八年还是一九年，那个 Hobo 有。海外旗舰店在天猫上之后，它每一年双十一都会参加那个折扣，还是要便宜挺多的，就是差不多跟你直接九月份的时候找日贷的价格差不多了。所以我每年都是先看好，然后双十一的时候再买，因为第二年才用嘛，所以也完全都来得及。下面就说到我的五年手账。我的五年手账一开始它是一个问题类的嘛，其实它的问题好像也还不错，而且我记得那个手账它是有一个微信小程序的，你们也可以搜一下“五年日记”还是什么的，它每天会问你一个问题，然后你就把它填进去就行了。但是我之前在电子产品就是消亡的那一期也有提到，因为我之前用过那些 APP， 它就倒闭了，我就有点不太相信这些电子产品了，所以我后面也没有在那个小程序上写了，后面就买的纸质版。我是在去年二十五岁的时候决定要去写一本五年日记，因为这样的话就是正好写到三十岁嘛。然后我当时就去找了一下，我就看到了那个 Paperblanks 那个牌子，它的五年日记是一个，它是一个挺大的，大概是 A4 那么大。然后它是一页会分成两栏，然后是各有五年，然后也是你自填日期的。哦，它上面会有日期，但是你要自填年份，跟 Hobo 好像不太一样。Hobo 的五年日记是也是帮你写好的，就是这是哪一年的几号几号。对，但是那个它有一点好的就就是那个布局我特别的喜欢，大家可以自己去小红书上什么什么地方找一下。但它有一点不好的就是我习惯用了 Hobo 之后，就是你会觉得它特别的大，就每次回家或者说我去哪儿的时候，我要把那个本子带着就显得特别的大，特别的厚重。但是如果你有一个小的话，就还可以随手一塞，我觉得还蛮好的。所以我可能打算那本用完之后，五年之后我会换换回 Hobo 的五年日记。五年日记，其实你在第一年写的时候，可能不会觉得有什么，但是当你写第二年的时候，一切就会变得有意思起来了。今年也是我写那本五年日记的第二年，就是它是一个自填的，就是它没有任何的问题，你就单纯的写下这一天你想要做些什么。一开始其实我是有一点迷茫的，因为我的。Hobo 其实就差不多是每天记录下来了，然后这个五年日记就稍微有一点点重复，因为你会觉得好像差不多这些事情都一样的，只不过五年日记是一个更简单的版本嘛，因为它只能写一两句话。后面我就把它当成了我的一个工作笔记去写，就是我今天在呃咨询这个行业里面，我有收获些什么东西，因为我自己可能会有一些感触，或者是我在做个案的时候有什么样的一些想法。或者是我觉得我今天有哪些成长，或者有哪些不足，然后就把它写下来。那那本就完全变成了我的一个工作日记。但因为我的工作也是跟我自己高度相关的，所以我觉得它的用处还蛮有意思的。尤其是我有一段时间其实很对现状不是很满意，我会期待自己可以做得更好，比如说做更多的工作，接更多的来访，把每一个咨询都做得更完美，然后对自己有一些更多的一些要求跟期待。但是我前段时间。在写我那本五年日记的时候，我就突然发现，我上一年就是某一天写的是我对我未来的期待是什么样的，就是我会详细的列出来。然后我发现说，哎，我现在好像已经达到了我去年给自己定下来的期待，那我为什么还不满足呢？然后就那一刻就会觉得，哦，那我做的还挺不错的，我就。一方面就是觉得很欣慰，然后另一方面我就特别搞笑，我就迅速的在那一天就写下了，我希望明年我可以做到什么样的一个程度，人真是很贪心呀！啊，那本日记我觉得还挺有意思的，而且我记得当时我还给我学姐送了一本同样的，就是不同的壳的，也是那个品牌的五年日记，然后我就。送给了他，他也跟我反馈过，就第二年在写的时候，因为他是没有其他的一些呃记录方式嘛，他就只写那一本，然后可能就是会写一下每天发生了什么事情。这样的话，你再重新的回过头看，还挺有意思的。而且因为这个五年日记，我就有时候没有办法，就会有一些空窗。我今年七月份在家里过暑假的时候，就是有一段时间就啥也不想干，就是那种每天都在。无所事事中，而且我突然想到了手账本有一个特别重要的点，就是你需要去面对你的生活，所以你就很难说，我完全什么事都不做的过一整天，因为你要写手账哎，所以你就需要把。自己每天过得好歹，你要去想到一些什么东西，变相的是一个促进吧。但是也有一个阶段，就是我刚才有提到，我在放假的时候，我可能就完全不会做任何的事情，这个时候连手账本也不写，然后就会把它空在那里。然后 h o b o 因为它是一日一夜的嘛，而且它不算便宜，它的。本心的话 ，A6 一日一夜差不多可能一百八，然后双十一的话大概是一百五左右，再加上一个壳的话，差不多算算三百块钱吧。就是你一年差不多在手账本上的花费是三百块钱，也就是差不多一天一块钱了。这个时候你就会觉得说啊，那你今天不写这一块钱就浪费了。反正就是会有一个动力，因为便宜的本子你其实挺容易放弃的，因为也就比如说十几块钱、二十块钱这种，就想不写就算了呗。但是稍微贵一点的本子，你还是很有责任跟动力把它写下去的。呃，但是有一段时间我还是会。呃，也不算状态不好吧，但是就是会比较颓废。这个时候我就也不会写手账，然后五年日记就更别说了。Hobo 有时候还可以凭借聊天记录，然后大概去写一写我那天发生了什么事情，或者我就会自己写上，就是今天是我在补手账，然后我已经不太记得发生了什么什么。对，然后那个五年日记，我记得我暑假在写的时候，我就突然发现我前面一年竟然有十多天是空白的，然后想啊。发生了什么事情？然后后面想起来了，是因为去年因为我有疫情，然后就被隔离了，然后我那个本子就没有带回去，因为我当时在搬家，所以我就被。隔离在原来的家，然后我把我的本子先运到了新家，所以那十多天我就没有写，而且我后面觉得也没有什么需要去补的必要了。就那个也反映了我一个生活状态。我今天写的时候就突然想起来了这个事情，于是乎我今年又开天窗了几天。我也想着，嗯，那也是代表了我暑假的一个生活状态吧。也不知道明年还有没有暑假了，所以就今年就先这样吧。我觉得这个还是一个。蛮有意义的记录，就无论你的生活过成什么样子，你的手账本它永远是最真实的。好像差不多，这就是我的手账使用的经历。如果你是一个新手，或者是你也想用一些方式去记录的话，我其实蛮推荐你可以先从一些。固定日期的手账本看一看你喜欢哪样，然后去买一个稍微贵一点点的手账，这样你可能更有概率把它坚持下来。我也看过很多人他会做那种电子手账，因为像呃那些软件他做的也很好看，但我个人还是比较喜欢写的这个过程，因为我们其实每天写字。基本上你都不会写了，就是你工作之后都是在打字。这个时候你每天有一段时间去把所有的时间都花在这个事情上，而且这就已经变成了我的习惯了。虽然我前段时间就是有时候就第二天再写，但后来我突然觉得啊，我的记录跟表达是很重要的，所以我又开始每天晚上睡前也不用太久，因为你按照我的这种方式的话，就是只是写文字跟做一些特别简单的拼贴的话，我觉得十分钟左右就可以了。嗯，而且还有一些可以推荐给大家的一个记录的方式。我记得我之前有看过一个 A P P， 它是你每天可以拍一张照片，然后它也是会把你变成零点一秒，就是等到你一整年，就是三百六十五张拍完之后，诶，是五分钟吗？还是对，差不多是这样的一个时间段。我觉得这个也挺有意思的。我之前想过我的 Hobo 的一个使用方式，因为它每个月它有一个。月的一个空白的视图，我当时就想，我可以把这一个月拍的一些照片，然后把它拼在一起，然后打印出来贴在我这一面上。我觉得这样的话，每一年年底翻起来应该特别有意思。但是因为它太,太麻烦了，我就没有去尝试，也没有去坚持了。这个大概就是我跟我的手账的这么多年的一个经验分享，或者是一个生活状态吧。好的，那最后希望大家。无论用什么方式去记录你的生活，都可以享受你的生活。我们下期再见，拜拜
1: 。是不是下雨的时候？是不是你也仰望天空？我在等你出现，是不是你也会放手？风雨打乱思念的人执着，谁的眼泪化成雨水落下来？再见了之后，回首在熟悉的地方，梦中的星球，醒来一切从头开始了。昨天的时候，依然。是不是那一个路口？是不是你也曾经错过？我在人群之中，是不是你擦肩而过？星球，醒来，一切从头开始。